0: Gente tóxica. Bernardo St. Mateas. Capítulo 1. Los meteculpas. Con todo lo que yo hice por ti, ¿ahora me pagas así? Una madre a su hijo. Culpable o inocente. La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano y al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería hacer. La culpa es una emoción que nos paraliza, que nos impide seguir desarrollando todo el potencial que tenemos. La culpa es vergüenza, bronca y boicot contra uno mismo. Vivir con culpa es vivir con cadena perpetua, es condenarse a vivir insatisfecho, victimizándose todo el tiempo por la culpa que nos ha tocado vivir. De 90 enfermedades, 50 son producidas por la culpa y las otras 40 por la ignorancia. Anónimo. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos tocó vivir esta clase de vida o hemos elegido erróneamente? decidido equivocadamente. La búsqueda central de todos los seres humanos está orientada a encontrar la felicidad. Somos seres que fuimos creados para gozar, crecer, desarrollarnos, cumplir nuestro propósito, satisfacer nuestras necesidades y alcanzar la tan anhelada alegría. El ser humano tiene necesidades básicas que requiere desarrollar, para poder vivir libre de culpas y así bloquear cada obstáculo que intente detenerlo. Veamos algunas de estas necesidades. La necesidad física. Podemos satisfacerla cumpliendo determinadas pautas, tales como comer sano, practicar ejercicio o realizar controles médicos periódicamente. La necesidad emocional. El ser humano es un ser social y como tal, debe establecer vínculos sanos con su entorno recordando que puede compartir con otros pero sin dejar de ser el mismo. Aquellos que saben elegir y relacionarse con pares que agregan, que agregan valor a su vida alcanzan su bienestar emocional saludable que les permite sentirse plenos y aptos para crecer y desarrollarse dentro del sistema cultural en el cual están inmersos. La necesidad intelectual esta se, se satisface a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de sabiduría, desechando paradigmas erróneos, eligiendo mentores y expandiendo nuestra mente con creencias verdaderas. La necesidad espiritual. Todos los seres humanos nacemos con un espíritu que requiere ser alimentado. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo? Esta necesidad se satisface sirviendo a Dios, descubriendo el propósito de nuestra vida y desarrollando una fe sólida que nos permita avanzar y sortear los obstáculos que puedan presentarse. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito único y especial, con un sueño que solo nosotros mismos podemos cumplir. Cuando una de las áreas de nuestras vidas no alcanza toda su capacidad de expresión, nos sentimos con culpa nos volvemos vulnerables a la queja, a las demandas y a la manipulación. Si le damos permiso a la culpa que, para que crezca y ocupe cada vez más espacio dentro de nuestras emociones, ésta se convertirá en la causante de una depresión que sabremos dónde comienza, pero no dónde termina. Pecado original Desde el comienzo de la humanidad, a partir de la misma creación del primer hombre, Adán, la culpa y la victimización se metieron en el ser humano. La primera culpa nació en Adán, por haberle hecho caso a Eva y haber comido del fruto prohibido. Entonces, por culpa, Adán comenzó a tapar su cuerpo y no podía mostrarse desnudo delante de su creador. Por culpa de Eva, dice la historia, Adán cayó. Ahora bien, ¿a dónde quedó la capacidad de Adán? para decidir comer o no esa manzana. ¿Fue Eva la victimaria o Adán la víctima? Sin darnos cuenta, el hombre comenzó a llenar ese Edén con culpables e inocentes, con víctimas y victimarios, y predispuso a vivir y asumir culpas ajenas, transformando una vida del libre albedrio en una vida culpa ajena llena de sacrificios, ritos y frustraciones innecesarios. El hombre es capaz de sonreír cuando las cosas van mal. Ya ha pensado a quién le echará la culpa. Ley de Jones ¿Qué sucede cuando una persona experimenta sentimientos de culpa? ¿Sufrirá privaciones? Dirá frases tales como No tengo tiempo para mí. A mí sí me gusta lo que estoy haciendo, pero no vale la pena. No lo puedo lograr. Mi familia nunca pudo alcanzar este sueño. Son dichos y emociones culpógenas culpas. Desde el momento en que un obstáculo bloquea tu sueño y afirmas que no tienes capacidad para llevarlo a cabo, vives en culpa. La culpa es la emoción más obstaculizadora en el camino de los anhelos y objetivos. La culpa te hará sentir que no eres merecedor de esos beneficios, que tu deseo es mucho para ti. Y en medio de un mundo en el cual cada ser humano trata de obtener ventajas y aprovechar al máximo cada oportunidad te sumergirás en la culpa dejando que otros tomen lo que es tuyo. Autorreproche. El autorreproche es un sonido interno y continuo que te hablará y te pedirá recibo por cada palabra que pronuncies. Se trata de una voz difícil de acallar, de una voz que detiene tu avance y te aleja de tus objetivos de una voz demandante y quejosa a la que nunca podrás conformar, hagas lo que hagas a menos que afirmes tus determinaciones y convicciones, es un eco constante. Se trata en síntesis de esa voz amenazante que cada mañana al levantarte deposita en tu mente el primer pensamiento negativo del día. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No es mucho para mí? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Para qué hablé? Es una voz que intenta vivir en ti y a la que solo tú autorizas la permanencia. Es una voz que constantemente replica en tu mente, la atormenta y obsesiona con un único pensamiento uniforme. Tú no puedes, nunca serás lo suficientemente bueno para alcanzar tu meta. Pensamientos rígidos Quienes viven con culpa establecen dentro de sí pensamientos rígidos, normas inflexibles y principios imposibles de alcanzar, cuyo objetivo final es boicotear el éxito, obligándose así a vivir en medio de un fracaso continuo. Se trata de pensamientos que terminan haciéndote creer que el objetivo fundamental de tu vida es permanecer y subsistir como puedas, distrayéndote de esta forma de lo fundamental de la existencia, crecer, multiplicarte y cumplir tus sueños. Esta estructura de pensamiento se detendrá en los errores o fracasos que por los que hayas atravesado sin recordar ningún obstáculo ni circunstancia difícil que hayas superado en el pasado. No sucede a todos. Sin darnos cuenta, nos sometemos a mandatos, voces internas y externas que nos colocan en un lugar desde el cual la posición de víctima o de culpable es la que mejor nos queda. Los otros se transforman en responsables de nuestro destino y así dejamos de hacernos cargo de nuestros propios objetivos. De esta forma obtenemos el beneficio secundario de depositar en el otro toda la culpabilidad de nuestros desaciertos y desdichas y de hacer de nosotros pobres seres humanos errantes y carentes de valor y dominio propio para decidir sobre nuestro hoy y nuestro mañana. Nos aferramos a dichos y voces. Mis padres me repitieron durante años que por haberme tenido, no pudieron estudiar. Mis padres me decían, no dejes la comida en el plato, piensa que hay chicos en África que se mueren de hambre. Siento culpa por haber sido abusada sexualmente. Me siento culpable por la separación de mis padres. Siempre remarcaban mis errores y por eso me sentía culpable todo el tiempo. Tuve un padre ausente toda mi vida y debía hacerme cargo de mis hermanos, pero no supe cómo. Yo tengo la culpa de mis situaciones actuales. Todas estas son maneras sutiles de transmitir las culpas que nos detuvieron en el camino hacia la búsqueda de la felicidad y el bienestar que nos merecemos. Son culpas ajenas, generadoras de insatisfacciones continuas. Son culpas que se alimentan de mandatos externos y sociales y de emociones internas no resueltas que siguen teniendo poder y valor sobre nuestras vidas. Hay personas que han sido criadas en familias que las han hecho responsables de la separación de los padres, de la pérdida del trabajo de la madre, que en un momento decidió quedarse en su hogar para cuidarlas o de las frustraciones profesionales de sus tutores. Y así podríamos seguir anunciando los mandatos que cada familia se encargó de transmitir a tantas personas. Se trata de creencias culturales que jamás te permitieron alcanzar ni disfrutar en absoluto de nada. Son las exigencias que demandaban que vieras más, siempre un poco más. Y claro, como no pudieses alcanzar ese parámetro de perfección, terminaste ubicándote en el lugar de la víctima acarreando culpas que no te correspondían. En este punto, es necesario que nos detengamos. Lo que decidimos escuchar y aceptar como nuestro, es lo que nos enferma y nos detiene. Ten en cuenta que con lo que aceptamos, anulamos, postergamos o generamos nuestro éxito. ¿Quién maneja el control remoto de tus emociones y pensamientos? ¿Quién decide qué pensar, qué sentir, Solo tú. Dependerá de ti, de tu decisión de ubicarte en un lugar de víctima o de poder sobre tu propia vida. Las personas suelen decir, el día me puso mal, mi jefe me sacó de juicio, me arruinaste la jornada, hoy me saturaste. Si escuchas estas frases, es porque colocaste el poder que tienes sobre tus propias emociones en los demás. Así es como son los otros quienes terminan controlando cómo te vas a sentir o qué es lo que vas a hacer. Aceptando este trato, cualquiera podrá decirte qué hacer y qué no. Los demás podrán manejarte y lastimarte con permiso. Sí, con el permiso que tú les distes al ceder el lugar de control y poder sobre tu vida. No fuimos creados para vivir de limosnas ni lisiados de afectos. Nadie tiene derecho a castrar nuestros sueños más profundos ni a asegurar qué es lo que nos conviene o no. La felicidad y el éxito, la desdicha y el fracaso serán el resultado solo de tus propias decisiones. Todo lo que hayas dejado de lado para conformar a los demás puede ser recuperado si te lo propones y decides no postergar más tu deseo. Muchas veces no somos felices porque estamos ocupados tratando de agradar a los otros y encargándonos de responsabilidades equivocadas que pertenecen a terceros. Consumimos todo nuestro tiempo erróneamente y cuando queremos saber a dónde se fueron tantos años de nuestra vida, cuando necesitamos apuntar lo que hicimos en el transcurso de la misma, nos damos cuenta de que malgastamos el tiempo que necesitábamos para ocuparnos de lo prioritario e importante, nosotros mismos. Desperdiciamos más horas tratando de conformar y gastar a los otros que en ocuparnos de nuestra propia vida. Y en esa vorágine de ser aceptados, nos olvidamos de que primero necesitamos respetarnos a nosotros mismos y aprobarnos para poder aceptados por el resto. El cielo va a estar lleno de buena gente, pero ¿de cuántos hombres justos y exitosos que cumplieron con su propósito? ¿De cuántos hombres que a partir de sus logros supieron convertirse en mentores de otros? Si te aferras a tu propósito, lograrás hacer lo que nunca hiciste, y entonces todo fracaso u error será transformado en entendimiento y progreso. Culpas ajenas, culpas propias, culpas al fin. Herencias recibidas, heredadas, culpas acumuladas. Todos cargamos con cargas que hemos asumido sin cuestionar por no permitirnos planear nuestra propia ruta. Respetamos patrones de conducta recibidos sin darnos cuenta de que ponemos en peligro nuestra propia vida y nuestros objetivos. Le cedimos un lugar de autoridad a la culpa y le dimos una jerarquía que no merece. Pero lo peor es que la hicimos carne, y así fue como comenzó a convivir y a formar parte de nosotros mismos. Al hacernos cargo del hambre del mundo, de los que no tienen, muchas veces nos castigamos y nos sentimos mal por poder disfrutar de todo lo que está a nuestro alcance. Si bien poder ayudar al otro es un acto de amor, de misericordia y de compasión, lamento decirte que el hambre del mundo no se detendrá por tu autocastigo, Muchas mujeres no pueden disfrutar de un buen perfume ni de ropa elegante. No se permiten elegir lo mejor para ellas, sino que dicen ¿Cómo me lo voy a comprar yo si los chicos necesitan cosas? Y tal vez sus hijos tienen 20 pares de zapatillas, 30 remeras y no quieren nada más. Solo ver a su mamá feliz. Sin embargo, esta mujer se llena de culpas y se niega a un derecho que, gracias a Dios, puede darse, el de poder comprarse un perfume caro. Por años hemos sentido culpa de disfrutar de lo material y de lo emocional. La culpa ha hecho estragos dentro de nosotros y nos ha delimitado, nos ha cercado. Por años hizo que nos conformásemos con migajas, con aquello que los demás estaban dispuestos a darnos. Sentimos culpa por ser felices. ¿Cómo puedo ser feliz yo? Si mi mamá, mi hermana y mi tía están separadas y solas. Y así es como boicoteas tu matrimonio. ¿Cómo puedo disfrutar yo de comprarme un par de zapatos nuevos si mi hermana no tiene trabajo? Pues bien, puedes comprarte los zapatos y también ayudar a tu hermana, siempre y cuando ella no esté abusando ni manipulando tus emociones. ¿Cómo voy a irme de vacaciones si mi familia nunca pudo tomarse unos días? Lo cierto es que puedes irte de vacaciones y disfrutar porque generaste los recursos para hacerlo. ¡Premiate! Sin embargo, muchos eligen castigarse. Sin darnos cuenta, los mandatos internos y externos recibidos se hicieron carne dentro de nuestra mente y hoy no podemos disfrutar de lo que está a nuestro alcance. Los latinos hemos heredado el concepto de servicialismo. Los conquistadores han sometido a los pueblos y les han transmitido que ellos habían nacido para servir a quienes habían decidido ser una casta social de mayor jerarquía y privilegios el méxico cuando pides algo a alguien responden mande sin embargo en los estados unidos dicen en qué puedo ayudarle la diferencia como notarás es muy clara cuando se encuentran dos seres el que es capaz de intimidar a su oponente queda reconocido como socialmente superior, de modo que la decisión social no siempre depende de un combate. En algunas circunstancias, el mero encuentro puede ser suficiente. La culpa nos lleva a olvidar lo que sentimos y necesitamos, nubla por grandes periodos de tiempo nuestros derechos, convirtiendo nuestras prioridades en necesidades secundarias, mientras le otorga a la opinión y a los pensamientos de los otros un lugar de urgencia y superioridad. Y así es como de un modo contundente nos fuimos haciendo cargo de todos y de cada uno de los mensajes que llegaron a nuestros oídos, sin darnos cuenta de que nos, no nos competía ninguna responsabilidad en las situaciones en cuestión. Analicemos algunos de estos mensajes. Primer mensaje. Sigue participando. Muchas personas han recibido este mensaje sutil que dice Está bien lo que hiciste, pero no me alcanza. En, en este caso, la idea es Las cosas no están mal, pero podrían estar mucho mejor. Hagas lo que hagas, nunca será suficiente para conformar al otro, para colmar las expectativas de aquellas personas que, que te manipulan a través de la culpa. Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Segundo mensaje. Mi dolor es más grande que el tuyo. ¿Te pasó alguna vez que necesitabas contarle a alguien una situación por la que estabas pasando y de repente te encontraste consolando a tu interlocutor? Este tipo de manifestaciones y de expresiones constituyen una clara evidencia de la manipulación que el otro está ejerciendo sobre ti. Al hacerlo, te está diciendo, tu dolor no es tan grande como el mío, concéntrate mejor en mí tercer mensaje eres responsable de lo que hiciste en este caso resultamos ser nosotros los culpables de las quejas y de las angustias de los demás fueron nuestras palabras y nuestras acciones las que determinaron el malestar de las otras personas falso esto también es manipulación Dependen de cada uno de nosotros las emociones que sintamos, el valor que le demos a la palabra de los otros y las reacciones que tengamos. Cada uno de nosotros es responsable por la actitud que asumirá frente a las circunstancias y a los hechos. Desde chicos, se nos hizo creer una gran mentira. Hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros. Entendimos que necesitábamos ser abnegados para poder ser aceptados y no nos dimos cuenta del significado de este acto. La abnegación no es una virtud, sino un acto contraproducente que ejercemos sobre nuestra propia vida. Postergarse y sacrificarse, dejarse para lo último, es no reconocer nuestro propio propósito y vivir una vida que no nos pertenece. El escritor Bob Mandel cita, Su derecho a ser usted es diferente de los demás derechos. No se trata de un derecho que le ha otorgado un gobierno, un país o una autoridad externa, sino que viene con el paquete, es decir, usted. La vida es un viaje que empieza con usted y termina con usted, y en medio hay un territorio desconocido esperando ser explorado. El hombre es víctima de una soberana demencia que le hace sufrir siempre con la esperanza de no sufrir más, y así la vida se le escapa, sin gozar de lo ya adquirido. Leonardo da Vinci Toma un lápiz y anímate a hacer este test. Descúbrete, conócete, hasta qué punto llega tu abnegación, responder verdadero o falso. 1. Si tus amigos tuvieran que describirte, preferirías que dijeran que eres una persona atenta en lugar de una persona feliz? ¿Te sientes mejor cuidando de otros que permitiendo que te cuiden? ¿Te sorprende ver lo incompetente que son las personas que te rodean? ¿Encuentras que no hacen caso de la mayoría de tus consejos? ¿A veces tienes que morderte la lengua en presencia de tus hijos, cónyuge u otros familiares? ¿Por lo general encuentras mucho más fácil hacer las cosas por ti mismo? ¿Haces muchísimo más por los demás que lo que ellos harían por ti? Si alguien te trata mal, ¿normalmente continúas tratando a esa persona como siempre? ¿A veces tus familiares o amistades dan por descontado que cuentan contigo? ¿A veces aceptas actitudes de amigos o familiares que no aceptarías de un desconocido? ¿Sientes más alegría por las cosas buenas cuando hay un ser querido con quien compartirlas a veces desearías pasar de todo tomarte un descanso y no tener que preocuparte por los demás en ocasiones has contestado a lo que dicen en televisión con comentarios sarcásticos corrigiendo el vocabulario o la gramática cumples las promesas que haces aun cuando eso signifique sacrificar tus necesidades detestarías que se te recordara como una persona egoísta suma los verdaderos si te dio de 1 a 2 verdaderos la culpa no se encuentra dentro de tu vocabulario si el resultado es de 3 a 4 verdaderos podemos decir que eres una persona equilibrada y responsable de ti misma sabes satisfacer tus necesidades profundas y no eres esclavo de los caprichos posees capacidad para disfrutar y encontrar el placer en muchas cosas si obtuviste de cinco a siete verdaderos Eres una persona abnegada, grado 1. Un ser que posterga sus necesidades para más adelante, para cuando sea el mejor momento. Tu lema es, no puedo ahora, más adelante sí. Pero ese momento nunca llega. Si obtuviste de 8 a 13 verdaderos, tu abnegación llega a ser del grado 2. Eres una persona que ignora sus necesidades hasta Aún las más básicas, como comer, dormir, recibir afecto, estudios, etc. Obtienes más gratificación al cuidar a los demás que de ti mismo. Más placer de hacer feliz a los otros que de serlo tú mismo. Todos te describen como una buena persona. Servir es lo máximo en tu vida. Si te pasan cosas lindas, las compartes con otros, amas a todos, cuidas e inviertes en todos, excepto en ti mismo este tipo de personas suelen copiar su estilo del modelo fracasado de algún familiar, la persona con más de 13 verdaderos no reconoce que posee necesidades, a esta altura se ha convertido en una máquina de trabajar, dejando de sentir, de pensar y de decidir lo mejor para sí misma, en este punto su vida ya no tiene sentido, carece de sueños y de expectativas, en su interior Solo queda espacio para broncas y frustraciones extremas. Solo a ti te compete marcar la diferencia. Habrá un momento determinado en la vida en el que necesitarás darte cuenta de que si tú mismo no satisfaces tus propias necesidades, nadie lo hará. Lo que deseas que te suceda, dibújalo en tu mente y comienza a diseñarlo. Detalla las metas y los pasos que necesitas dar y luego prosigue hasta el final. Michael Jordan dijo, visualicé a dónde quería ir, qué tipo de jugador quería ser, sabía con exactitud a dónde llegar, qué quería obtener, me concentré en conseguirlo y lo logré. Si algo sucede en tu vida, será por ti. Libre de culpa y cargo Todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices y a vivir sin culpas. Todos tenemos cosas buenas y otras que no lo son tanto. Sin embargo, necesitamos conectarnos con lo bueno, con lo mejor que tenemos y seguir adelante. El objetivo ha tomado forma en mi mente antes de empezar a pintar. Van Gogh. Sin darnos cuenta, nos hemos llenado de culpas, de circunstancias difíciles que debimos pasar y que decidimos cargar sobre nuestros hombros de mensajes que hemos aceptado e incorporado sin cuestionar y que asumimos como propios. Obsesionarte con la culpa solo traerá dolor y heridas a tu alma y a tu cuerpo. Tú eres tu propio tóxico. Ya es tiempo de aprender a ser libre de todos los paradigmas falsos que hasta hoy te dirigían y de disfrutar sin culpa. El cordón umbilical se ha roto y ahora te toca decidir a ti. Simplemente sé tú mismo. Limpia el polvo de tus zapatos y sigue adelante. Vacíate de culpas propias y ajenas y comienza a vivir con convicción. La convicción te permitirá rever, modificar, cambiar lo que sea necesario, cambiar y seguir adelante. Si te equivocaste, pide perdón. Saber disculparse es un acto de grandeza. E implica reconocer nuestros errores y cambiar la actitud. Si está a tu alcance, repara tu equivocación y a tu grandeza se le sumará paz. La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. Mereces ser feliz. Proponte disfrutar de todo lo que tienes, sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Deshazte de las culpas falsas. Solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas. No quieres cambiar a nadie, solo cambia quien decide cambiar. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate si te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo. Cada vez que elijas quién te va a acompañar en un proyecto, piensa si esa persona sumará valor y te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. Somos víctimas de nuestras elecciones. Anónimo. Cuando leas investigues, aprendas y crezcas, serás tu mejor versión lograda en el plano intelectual. Cuando proyectes toda tu fuerza, tus sueños y pongas en marcha tus objetivos, conocerás tu propia esencia, tu valor y el dominio propio, ese que está dentro tuyo. Entonces, tu verdadero yo emergerá y sabrá reconocerse a sí mismo, vivir, gozar y disfrutar son derechos que tenemos todos los seres humanos, no privilegios, nos corresponden por ley.